0: Escuchábamos ahí a Kylie Minau, que Lipa, escuch eh, escuchando, bueno, qué redundancia todo. Sí, estamos en Real Group en el 1990, del día de la fecha, que estamos hablando de recuerdos de diciembre del 2001 y por ese motivo eh, estamos en comunicación. Con la entrevista del día de la fecha, yo les había comentado que íbamos a hacer una entrevista con uno de los creadores de la cuenta de Twitter de Soy el 2001 eh, y la cuenta como hermana que es diciembre del 2001, que es diciembre-2001, que son cuentas que repasan el, 2000, el 2001 como si fuera la actualidad, ¿no? Como cómo sería una cuenta de Twitter repasando la tapa de los diarios del 2001. Y eh, el, el que vamos a entrevistar hoy, que es Federico Angelomé, es docente y es parte del colectivo Marcha Atrás Que él nos va a explicar mejor de qué se trata, así que bienvenido Federico a Mi 1990
1: ¿Qué tal Galia? ¿Cómo están?
0: Eh, todo en orden, ¿vos?
1: Todo bien, todo bien
0: Bueno, gracias por un ratito de tu sábado
1: No, por favor
0: Si querés arranquemos por eh, que nos cuentes de qué se trata el colectivo Marcha Atrás y después nos metemos ya en las cuentas de Twitter
1: bueno, el colectivo Marcha Atrás eh, se creó hace ya varios años, más de diez, eh, y básicamente somos todos eh, historiadores, en ese momento estudiantes de historia, que queríamos hacer difusión histórica de diferentes maneras. Empezamos con los viejos blogs, y después, bueno, nos pasamos a redes sociales, algunos proyectos con juegos de mesa, y este año hicimos eh, la cuenta de Arroz del 2001, entre otras cosas. También tenemos un programa de radio y nada no, difundimos la historia de diferentes maneras.
0: Claro. Eh, y la, la idea de hacer las dos cuentas de Twitter tenía que ver con eso, ¿Cómo, ¿cómo surgió? No sé en realidad, o sea, si están involucrados de la misma manera en las dos cuentas, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
1: En realidad nosotros empezamos eh, a principios de año, este año, eh, en realidad, bueno, a fines del año pasado, no, cuando a... Lucas, uno de los chicos de, del colectivo, se le ocurrió que después del 2020, que claramente iba a ser un año bisagra, eh, recordáramos los 20 años del 2001, que había sido el año bisagra de toda nuestra generación. Uh -huh. eh, ustedes lo sabrán. Y entonces dije, oh, hacer esto, de, como varias experiencias en Twitter que si en el minuto a minuto algún evento, hacerlo de todo el año. Y empezamos el primero de enero a pulmón, desde, desde el grupo, haciendo todas las investigaciones, todo lo necesario. Básicamente éramos dos haciéndola. Y sobre diciembre se nos unió la gente de Corta, eh, del, del medio Corta, que quería hacer una experiencia similar, entonces se nos acercó para hacerla como en tándem. Así que Corta se encarga más de la cuenta de diciembre y nosotros mantenemos la la de, de 2001, pero retuiteándonos y en, en cualquiera de las dos van a ver toda la información
2: Federico, ¿cómo estás? Te saluda María del Mar Ramón eh, te quería hacer una pregunta medio obvia pero pero ya que tienes todo el, el, la, el mapa y la cronología tan clara en la cabeza, ¿qué cosas te sorprende lo poco que han cambiado eh, del, del 2001 al 2021? Como, ¿qué noticias decís? esto es medio un déjà vu, o sea, esto, esto no cambió nada
1: y justo el 2001 es de eso Creo que la, la frase que más nos han Tuiteado retuiteado Es la frase que dice Argentina Te vas dos días, cambia todo Te vas 20 años, no cambia nada eh, Así que un montón de cosas eh. Además se coinciden hasta las fechas exactas Porque por ejemplo Teníamos eh, las negociaciones con el FMI 20 años de diferencia eh, por, Esperemos que nos terminen igual Pero eh, y también, no sé, el, el panorama internacional es impresionante Que este año se haya retirado la fuerza norteamericana de, de, de Afganistán Y haya avanzado el, el talibán al poder Y lo, lo opuesto sucedía hace 20 años y la noticia era lo opuesto claro. Entonces, de todo Y cosas que se mantienen también, digo Franquicia de películas, algunos que otros personajes políticos También mucho que cambió
0: Claro eh, algo que está presente que lo hablábamos un poco en preproducción es el FMI como que estar en este momento eh, repasando el 2001 lo, los 20 años del 2001 en medio de nuestra negociación con el FMI también habla de, de, de da como cierta no sé te da como, 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 como flashbacks eh, de angustia
1: Sí, es terrible porque piensen que a estos días, yo siempre digo que vivo en 20 años en el pasado desde que trabajamos en esta cuenta, eh, en estos días se está rechazando los últimos eh, pedidos al FMI de parte de Caballo. Caballo rechazan desde allá el viaje a Estados Unidos y acaba de volver eh, con todo, la con básicamente con la negociación fracasada y es un poco el inicio del fin. Todo es el inicio del fin del 2001 igual. Todo el tiempo está diciendo y ahora empieza lo peor.
0: Claro. Eh, estamos hablando con Federico Angelomé, que es historiador, es parte eh, del colectivo Marcha Atrás y uno de los creadores de la cuenta Soy el 2001, hablando un poco de eh, las noticias de esa época y qué recordamos de esa época. Hola,
1: Federico, ¿cómo estás? Martín Slipsuk te saluda. ¿Qué tal, Martín? Eh, recién hablabas un poco de los cambios que veías eh, de, de gente que cambió bastante de parecer o algo así. Eh, ¿Cuáles fueron los que más te sorprendieron? Nosotros acá tenemos acá con María, estábamos hablando antes de nuestros favoritos pero queríamos saber los tuyos eh, no sé si hay cambios de parecer, lo que yo noto es muchos personajes que desaparecieron eh, uh -huh. Reutemann quizás es el más marcado, obviamente, bueno, por otras razones, pero eh, digo, como personaje político de, desde el 2013 en adelante va a desaparecer eh, mientras que otros tenían un protagonismo, como lo tienen ahora pero parecen olvidarse de ese protagonismo <risa> piensa en Patricia Bullrich Pienso en López Murphy, un montón de personajes eh, de que parece que se hayan han olvidado que hayan participado de ese gobierno activamente.
2: Federico, eh, la principal fuente son noticias de, del 2001 de hace 20 años. Y tengo como una, una cuestión que me interesa particularmente y es el tema del periodismo. ¿Vos percibís ahora cuando lees los diarios, y como estás todo el tiempo leyendo diarios de hace 20 años, ¿cambió algo desde la cobertura, desde la perspectiva periodística, desde la calidad del periodismo? Porque una yo como extranjera tendería a pensar que sí, pero no sé si es algo nuevo o, o cómo lo percibís vos que todo el tiempo tenés como la referencia y la comparación.
1: Sí, cambió. Eh, diría, las tendencias políticas son las mismas. Lo que cambió son las modalidades y cómo se escribe. Eh, se escribe de una forma más tranquila, digamos, con lo que venía, con lo que es ahora, digo. Porque hay menos editorialización eh, obvia. Hay mucha sutileza, sobre todo si ven inmediatamente después del corralito, que al principio saltan muchos medios a criticarlo y enseguida empiezan a defenderlo de forma, bueno, explicando cómo puede funcionar hablando de que los mercados aceptan la medida cosas que estamos acostumbrados, pero quizás desde el lenguaje eran un poco más sutiles eh, pero las tendencias políticas uno las nota lo que pasa es que creo que se notaba menos en ese momento eh, por lo menos por lo que recuerdo yo de la memoria, uno tenía otra visión sobre las diferencias entre Clarín, La Nación y, y Página 12 eh, también hubo muchos cambios y muchas eh, pérdidas de calidad periodística y de escritura, igual que allí ya estaba empezando a perder esa calidad porque había tenido ya las grandes, si no me equivoco, eh, las grandes despidos que hicieron que de los tres diarios es el peor escrito, digamos. Okay. <risa> ¿Y cómo fue ese trabajo de archivo? Porque uno ve las cuentas, las repetimos por las dudas, es arroba soy el 2001 y arroba diciembre 2001. Las pueden encontrar en Twitter. Eh, pero el laburo de archivo que hicieron es increíble. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese trabajo o cómo sigue siendo? Bueno, es un trabajo que a nosotros los historiadores nos gusta. Es como que nos sale fácil. No sé si es fácil, pero me, me, me he quedado horas enteras <risa> mirando cosas y a veces queriendo chequear una... Una fecha de un video durante un montón de tiempo, pero porque me gustaba a mí hacerlo. Sí. Eh, empezamos con los archivos cerrados, entonces nos basamos sobre todo en lo que hay en Internet. Que también tiene sus trucos, pero lo cierto es que lo hace bastante fácil. Eh, sobre todo nos basamos mucho en lo que tiene Página 12, que tiene todos sus diarios digitalizados, y, y quizás es la mejor, el mejor archivo de de noticias de, de los tres grandes diarios, como para ordenarnos y también para poner noticias los días más vacíos. Y después de todo, muchas técnicas que uno va aprendiendo con la práctica de, de la historia, eh, hasta contar día desde cuando pasa una cosa y te dicen que pasa unos días después. Eh, creo que lo que más estuve de tiempo en un momento es viendo qué día pasaba tal cosa en Gran Hermano, porque no hay ningún lado de la fecha. Entonces me puse a contar los días que duró cada persona y dije, ah, bueno, es este día.
0: Claro, tenés que encontrar como alguna referencia histórica.
1: Sí, sí, la referencia histórica o ver qué pasa en los diferentes wikipedias o pedias de, de, de internet. Hay una wikipedia de Gran Hermano pero que no tiene fechas, entonces... Te va chequeando por los Vamos días que la duró cada uno de los días.
0: Gran hermano, ¿no? es, es espectacular.
1: Eh, y por ejemplo, en, en el caso del 11 de septiembre, que quizás fue uno de los días que más, hasta lo que va a ser el 20, que va a ser tremendo, pero el que día que estuvimos minuto a minuto siguiendo las noticias, ahí empecé a ver transmisiones internacionales, anotando los horarios, las cosas que quizás no aparecían en las cronologías más conocidas y ordenándolo y poniéndolo en un horario eh, bien claro en un Excel. Tenemos un Excel inmenso, <risa> esa es la respuesta.
0: Excel para todo. Sí, eh, siempre. No, yo pensaba, les repito, estamos hablando con Federico Angelomé, este que es historiador y uno de los creadores de la cuenta de Twitter, soy el 2001, parte del colectivo Marcha Atrás. Eh, si, si en los días previos al 20 y al 21 se veía venir este nivel de estallo, ¿cuánto de ese clima se percibía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive la previa, por lo menos a nivel cobertura periodística?
1: Como digo, siempre el 2001 es, parece que viene peor. Entonces hay muchos eventos que van empeorando. El Corralito es uno. En realidad después de las elecciones. Las elecciones de octubre hacen que con el gran voto bronca hacen que ya el piso de... De consenso político se acabe y la discusión en lo sumo es qué va a pasar la relación entre el gobierno y el PJ. Eh, después de eso, el, el corralito es un momento clave, ahora la, la, el problema con el FMI y hacia el 15 más o menos, en el interior empiezan los saqueos. Y eso es una clara muestra. Empieza mucho más en el interior. ¿no? Uno recuerda desde Capital, el 19 y 20, el 18 a lo sumo, o de provincia de Buenos Aires, pero en Rosario, en Santa Fe y en Córdoba los saqueos empiezan antes y lo que es prima es el pedido de las provincias porque les lleven cualquier cosa, comida, dinero, lo que sea, para solucionar la crisis. Entonces ya se empieza a ver desde ahí y, y claro, bueno, tenemos el 19 con la con el con el, el, el ay, no
2: me sale. Con lo que es la discurso de la Rúa.
0: No, ¿y, y, y hay, hay editoriales de, de en ese momento como que vos digas Esta es una buena lectura contemporánea de lo que está pasando Una editorial que haya salido el 20 de diciembre o el 21 Que vos digas, esta editorial es una buena editorial Porque a veces hay eventos históricos que por ahí con el tiempo se analizan en su profundidad Si hay alguien que en ese momento estaba haciendo un editorial Estaba escribiendo que vos digas, bueno, esta persona la, la está viendo bien
1: Sí, no, no, no recuerdo una en particular, pero sí hay buenos análisis de lo que está pasando. Eh, diría que son todos bastante más conservadores antes. Quizás eh, sobre el 19 y el 20 ya eh, son más lo que uno esperaría eh, claro. y más el análisis ya de qué va a venir después. Hay una nota que compartimos hace unos días a Néstor Kirchner, que es bastante. Aclaradora de lo que va a venir, digamos. Eh, se, claramente se está perfilando, a pesar de que claramente no es ni un candidato. Recién aparece en la lista de posibles candidatos después del 20, cuando está la discusión de qué va a suceder después de Rodríguez A, y si la ves en la lista, siempre está cuarto o quinto. Claro. O sea, sorprendente que después haya llegado a, a lo que fue, ¿no? Sí, pero porque en el medio pasa el 2002, que es otro año clave. Uno, muchas de las cosas que cree que pasaron en el 2001 pasaron en el 2002. ¿Cómo que? Eh, Y, por ejemplo, la gran parte de la, de la crisis social, hasta lo que uno recuerda, digo, el club del troque ya había empezado en 2001, pero lo cierto es que se vuelven famosos en el 2002, eh, los bonos siguen también en el 2002 un poco, eh, y la devaluación por un tiempo va a generar una crisis social tremenda, eh, y bueno, y también se va a transformar en una crisis política después de que... En las represiones de Puente Puerredón también le bajé el nivel de consenso hacia Dualde. Claro.
0: Eh, ¿Hay algo más que te haya llamado la atención antes de que cerremos? ¿Que nos quiera llegar a decir, como che, esto que vi me llamó la atención? ¿O este sobre este tema me obsesioné?
1: Eh, de todo, de todo me obsesioné. Como digo, me gustó mucho seguir las cosas de los reality shows. Eh, a mí particularmente me gustan los videojuegos y el cine. Entonces, eh, seguí mucho también lo que pasaba en el mundo del videojuego, que estaba en un momento de transición hacia la... estaba la Play 2 y un par de más. Y se empezaban muchas franquicias que ahora son conocidas. Y lo mismo pasa con el cine. Siempre recuerdo que la primer eh, Rápido y Furioso <ríe> empieza en, en 2001.
0: La referencia, que igual eh, me sirve esa referencia.
1: Sí, y Harry Potter también. Eh, no llegamos nosotros porque se estrena en enero, pero La Señor de los Anillos, la primera también. Eh, y ahora no recuerdo otras más, pero todo hace un poco el clima. Creo que la noticia, hay dos cosas que nos sorprendieron con, con el 2001. Una fue una noticia que encontré en enero sobre Bin Laden y que decía, ¿quién es Bin Laden? Eso sí era verla. <risa> y, y la otra es que nos repitió otra vez caballo defendiendo sus medidas. Claro. Una nota que le hicieron a él.
0: Eh, no te acordás de eh, para qué diario.
1: La nota era de Página 12, ah, de, página 12. de Maxi Montenegro. Bien. Y él retuitea la nota, pero desde nuestro Twitter, diciendo que, que bien, porque evité la devaluación y varias cosas más.
0: Tremendo. Bueno, hay algunos que se mantienen fijos en sus ideas, no importa lo que suceda.
1: Sí, sí, el problema es que tenía mucha gente atrás defendiéndolo. Claro.
0: Eh, es, que, es que hubo, ¿no?, como un, un, un comeback, ¿no?, de, de todo eso en los últimos sí, sí. años, después de que, no sé... Eh, al, al macrismo le fue mal eh, el kirchnerismo no logró levantar en estos dos años, entre otras cosas, por la pandemia como bueno, volvamos a esto a ver qué pasa
1: Sí, sí, y de hecho nos siguen más libertarios de lo que uno sí. querría.
0: Claro, bien Ok, es bueno saberlo eh, Le agradecemos mucho a Federico Angelomé que es historiador, uno de los creadores de la cuenta de Twitter, pueden buscarla, está buenísima la cuenta como así, archivo histórico arroba soy el 2001 o arroba diciembre-2001 es parte del colectivo Marcha atrás y estuvo con nosotros hoy en 1990. Gracias por tu tiempo este sábado.
1: No, mil gracias ustedes por las recomendaciones y por la nota.
0: Te mandamos un saludo grande.
1: Salvo.
0: Corta con tanta crueldad. 1990